0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou a Geisla Fernandes. E esse é o podcast sem freio. Descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura. E um podcast que tudo pode acontecer. Uhum. E o tema do nosso programa de hoje, eu trouxe a Geisla aqui para a gente falar do lançamento do nosso longa-metragem Desamantes. Longa-metragem nacional, meu e da Geisla, que a gente fez de forma, de forma independente. independente. E, e, e apaixonada, né, Jesus? Sim, é. é um filme espetacular. A gente vai falar em detalhes sobre o filme, sobre a pré-produção, sobre a produção, curiosidades e sobre o lançamento. Como você vai poder assistir o filme, né, Jesus? Finalmente, Sim. finalmente.
1: É, depois de mais de cinco anos durante aí todo o processo, né? Acho que até mais que isso. Agora a gente chegou já na etapa de distribuição. E está sendo distribuído pela Encripta, então a gente já tem algumas plataformas que estão exibindo filme. E logo vai ter também internacionalmente, e aí
0: você divulga, né? Pois é, pois é. Cê, cê vai... Mas você já pode assistir. Vamos fazer. Esse... É. Fizemos esse vídeo de lan... esse podcast de lançamento, porque você já pode assistir e você vai saber. internacional. nacional. Pouco. Pois é, filme nacional diferente, fugindo do padrão de. de... Sim. a gente vai falar muito sobre o filme aqui você vai saber <risos> tudo e, e eu tenho certeza que você vai gostar bom Antes de começar o programa, vamos fazer o um jabá aqui do, do nosso podcast. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast, que isso ajuda também na divulgação. Por exemplo, no Spotify, você digita lá sem freio e você clica naquele coraçãozinho que fica lá em cima a... a à direita, e aí você se inscreve no canal para receber as novidades, os programas que são lançados, os programas novos lançados todas as terças-feiras, sempre sem freio aqui, sempre espere o inesperado. Uhum. Bom, vamos começar, a ah, outra antes de começar, uhum. peraí, se você quiser participar, você pode comentar no próprio YouTube no própria página do YouTube. Você faz seu comentário aí. Ou pode mandar e-mail para gente para o gmail.com que a gente lê em alguns programas especiais sobre sobre leitura e feedback. né Então, entre em contato, que a gente quer a participação de vocês. Vamos para o programa, Geisa, que eu estou ansioso. A gente tá há muito tempo, Geisa, para lançar esse filme e a gente não podia falar nada sobre ele, né? Nada. Não. Não, e, e a gente estava até aqui meio desanimado por
1: um tempo, né, mas agora que foi lançado de fato é uma, é uma realização grande, né, principalmente porque é o nosso primeiro longa, então eu já dirigi série, já dirigi... É, vários episódios de séries, já dirigi documentários, já dirigi muitos curtas-metragens, até, alguns até em co-direção com você, mas eu nunca tinha dirigido um longa. E, de fato, não é uma coisa simples, né? O, a, a duração do tempo de gravar um longa é muito maior, o, o processo é muito mais complexo, então, lançar um longa para mim e para minha carreira em si é, é muito legal assim eu tô achando que é um momento especial para a gente esse né de lançar enfim um filme que demorou tanto tempo para ficar pronto
0: foi um foi um parto foi cozido a, a é. lentamente assim mas é nunca é inacreditável e é isso mesmo que você falou assim o, o problema, que a gente já fez muitos curtas, né? E a gente lançava rapidamente. O é. problema é a pós-produção do longa, né? Não é nem só a produção, porque a gente conseguiu produzir ele muito rápido, né? Foi. Como a gente fez sem verba, a gente conseguiu fazer ele muito, muito rápido. É, principalmente, a gente escreveu ele para isso, né? para ser prático, para ser rápido de se fazer. Mas após a que foi complicada, né? Isso. É. E é. foi minando, né? Minando nossa, nossa, nossa resistência. Agora é. a gente.
1: É, porque né, como foi tudo independente Então foram muitas negociações aí com parceiros Para conseguir finalizar Teve o Alan Almeida que fez a cor do filme né, Tudo de forma independente Então tenho até muita gente a agradecer por esse filme ter sido concretizado né? Porque esses profissionais ajudaram a gente a conseguir isso né? E... Muito agradecer mas, de fato, foi um, um processo cansativo e a gente se envolveu muito, né, também nesse processo. É, eu estava terminando de fazer a tradução da legenda para o inglês e eu já tinha decorado as falas, assim, ficou mais fácil de fazer, porque eu passava uma fala, ia para outra e eu tinha que traduzir, daí, tipo, eu, eu já lembrava o que era a fala e daí conseguia dar o sentido melhor porque já foram tantas vezes, tipo, fazendo legenda em português, depois passa para o inglês, e tantas vezes vendo a edição que você fez, né? Imagino que você também é, tenha decorado tudo, porque você editou o material, né? Então, muitas Sim. e muitas vezes revendo... É primeiras versões, segundas versões e, e, e com cores, sem cor. Então o processo realmente, a gente está falando de um filme de quase duas horas, não? Né? Um filme de uma hora e meia, mais ou menos. Hum. Então é, é longo, né? É um processo que não é simples.
0: Ficou Foi isso, falado? Acho que a gente reveu. Eu acho que eu revi umas mais de 100 vezes. Ela chutaria, né? Foi. Foi é, né, não não, é. Bom. A gente tá Perdi atropelando, a gente. Pô. A gente já tá no final. Vamos voltar pro começo. Vamos, vamos. vamos para a origem. <risos> é, mas é que eu tô sem freio, entendeu? Tá sem freio, <risos> a gente. Jesus, eu tô sem freio. Seguinte. A, antes de tudo, então, antes de ir para a origem, deixa eu falar uma outra coisa. Para quem quiser saber um pouquinho do que, que se trata o filme, a gente tem o trailer que está no ar. O trailer, é, o trailer inclusive viralizou, né? Pois tem, é. Tem... é, um fenômeno. Fenômeno, foi incrível assim. A gente não sabe nem direito o que aconteceu, mas viralizou o trailer. E quantos views deve ter? Nem sei quanto hoje em dia não sei.
1: 700 ou hoje... alguma coisa? Vamos ver.
0: É, vamos, vamos ver aqui. Sem freio, vai ao vivo aqui.
1: É. A propósito, o filme ficou com uma hora e 34. Olha no só. No total. É bastante coisa para um longa independente, bastante
0: coisa. Pois é. Na verdade, o que aconteceu? Ele ia, ele ia ser até maior, mas a gente quis. A gente foi refinando ele e para para chegar nesse tempo um pouco mais curto então a gente foi foi, foi é, é, polindo né o filme é uhum. o trailer tá com 700, 700 mil, mais de 700 mil visualizações é então... <risos> Foi incrível, foi incrível mesmo. E o, Inclusive, o link do trailer está no post. Se você quiser assistir, antes até para se, se localizar e aí ouvir a nossa conversa, também pode ser um, uma ideia interessante também. Isso,
1: e ajuda a gente aí também, visualiza que a gente quer chegar em
0: um milhão. um milhão, pois é. <risos> Bom, Gisla, vamos antes de falar sobre o programa, vamos falar onde ele está disponível já, porque de repente o pessoal já quer entrar lá, já quer dar uma olhada. Vamos falar uhum. já no começo e depois no final a gente fala um pouco mais também onde ele está disponível. Uhum. Diz aí.
1: Legal, tá disponível o trailer no YouTube e o filme completo para locação no Vivo Play e no Look, que é uma plataforma de streaming é, que tem vários títulos interessantes. E aí o Desamante está lá no setor de filmes nacionais. Então acessem, aluguem, assistam no Google, no Vivo Play. Talvez é, dê para assistir quem é assinante da Vivo. Eu não sei como é que funciona bem, mas é, talvez o acesso seja liberado para alguns dos assinantes da Vivo. Então é, vale dependa, a pena talvez conferir. dependa do
0: plano, né? É, assim. Pode é, ser. É. E, mas, e, senão... e você pode alugar ou é. comprar também. No Look você pode alugar ou comprar, né? Você tem essas duas é. opções também, né? Uhum. E tá lá, né? Baratinho. O pessoal pode ir lá assistir. Presidir <risos> a gente apoiar. aí, meus queridos. Presidia. Por favor, por favor. Deu muito trabalho para fazer, gente. <risos> Olha, foi, foi assim. É, é um parto. Vocês vão, vão saber em detalhes o parto que foi aqui nesse, nesse programa. Porque é realmente, assim, é, e, e é, um, é uma coisa assim, é, é um filho mesmo. A gente... É, o nosso orgulho é que as pessoas assistam. Não adianta você fazer um filme para que as pessoas não assistam, né? A gente é... quer que todo mundo
1: assista. É, você não faz para você mesmo, né? Isso é. com certeza. E o filme, eu gostei do resultado, achei que é um filme interessante com, a, que aborda questões que nem sempre são abordadas, que aborda tabus e que eu acredito que é um filme que fala sobre hipocrisia, né? Hipocrisia e falta de vontade falta de vontade de se arriscar, é, falta de vontade de mudar de padrão de vida, sobre pessoas que ficam em padrões medíocres ou de relacionamentos e também de vida, porque tem medo da solidão ou medo né, de, de se arriscar, então elas ficam nesse limbo. Para mim, o Desamantes ele é um filme que fala sobre isso, então, e dentro disso tudo tem também questões tabus né, que, que envolvem a vida desses
0: personagens. É, é um filme que toca questões que, que hoje em dia são, são até, até perigosas de serem tocadas, né? E, e a gente ousa to tocar isso daí. E filmes que hoje em dia as pessoas não estão mais habituadas a, a, a nem a fazer e nem a assistir. Então acho que é, é, acho que esse é o grande mérito também, do, um dos grandes méritos é isso. É, é você ter um filme que que não é usual. Realmente ele não é usual. Né?
1: É, eu acho que a gente foi corajoso, sim. É um filme, não é um filme fácil, mas é um filme verdadeiro, assim. E, e eu acho que quem assiste se envolve com ele. Quando eu falo que não é um filme fácil, não é nem porque seria um filme monótono, alguma coisa assim, mas ele não é fácil de digerir, ele é um filme duro, ele é um filme pesado. né? E a gente queria isso, e, né? O, a gente desde o princípio pensou em como esse filme seria, em qual o, o impacto que ele traria em quem assistisse. E eu acho que a gente alcançou isso. Assim. É claro que sempre tem, sempre quando eu faço um filme, eu acho que ele podia ser melhor. Não tem nenhum certo. filme que eu tenha feito na minha vida que eu ache que ele seja é, perfeito ou até muito bom. São, são <risos> projetos que acabam é, se transformando. Eles são vivos. Né? Durante o processo eles se transformam e e nem sempre eles atingem um, o alvo que a gente queria, mas eles atingem outros. Então, é uma coisa que não dá para prever, mas sempre tem aquela coisa de, não, poderia ser melhor. Sempre vai poder ser melhor. Mas eu fiquei muito contente com o resultado que a gente teve. Sinceramente, quando eu assisto o filme, já assisti muitas vezes, como eu disse, <risos> eu, eu gosto cada vez mais dele. Assim, acho um filme que tem toques de comédia de, 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 ele é tragicômico né? ele, é, ele é difícil, ele é nervoso né? um filme <risos> que te faz rir de nervoso então Sim. eu fiquei é, quando a mas... gente
0: falou que é um filme difícil, ele não é um filme difícil de se assistir porque ele é, ele é dinâmico é. Né? É. Bom, na nossa opinião pelo menos né? é. É. É, mas, é, pra nós assim não é porque assim uma coisa que eu não gosto eu pessoalmente eu não não gosto é de, desses filmes arrastados eu não eu não gosto entendeu eu, eu fico cansado eu não, não gosto eu, eu independente do tema do filme para mim eu acho que ele é importante ele ser dinâmico entendeu ele tem que fluir é um filme que tem que natural ele tem que ser natural entendeu e, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso no Diamantes. Eu tenho certeza que a gente conseguiu. Para mim ele é muito, Sim. ele é divertido, é isso. Ele é um drama, mas ao mesmo tempo muito divertido, né? Aquele humor, um humor meio nervoso, mas ele é divertido, né? É, Gésna, é... Antes, a antes de tá falando do filme, antes de falar sobre o filme, vamos, vamos ler a sinopse aqui, porque a gente, a gente atropelou a coisa, é. e, não, <risos> e não fomos pro, pro, pro pra, vamos dar uma luz aqui pro pessoal. Uma apresentaçãozinha, tá? eu, né? Eu vou ler a sinopse do Luke. Tá? Uhum, uhum. Aí depois a gente detalha mais, eu, depois eu solto a bola para você detalhar mais. Tá? Desamantes é uma ode ao extraordin... aos extraordinários encontros e desencontros da vida real. O filme apresenta uma noite oportuna na vida de Osvaldo que contrata os serviços da bela Elisângela. Protegidos pela penumbra, os desconhecidos tornam-se íntimos através das mais inusitadas situações. Não é... entrega muito, entrega só um pouquinho, mas não entrega muito. Mas, basicamente,
1: mais é, mas basicamente é a história de um homem e aí em torno dos seus 45 anos que não tá contente nem com o casamento e nem com a vida dele em si, com o trabalho. E ele aproveita uma viagem da mulher para contratar uma prostituta. Até aí não é um spoiler, né? Porque a gente já mostra não. isso no. No trailer. Já no começo, hum, é. é, mas o problema, um dos problemas, é que esse homem, o Osvaldo, ele tem toque de limpeza. Então, é, a ação de contratar uma prostituta para ele é um dilema, porque ele vai ter que lidar com a sujeira do mundo que vem nessa mulher, né? Então, durante o filme, esses aspectos de preconceito, eles aparecem muito claramente. E ele tenta, li ele tenta lidar com essa situação também com como ela tenta, né? Porque para ela também é um cliente muito difícil, um cliente travado, que ela tenta fazer de tudo para conseguir é, ganhar o dela ali, mas é uma tarefa muito difícil. E a gente acompanha isso, é, vem dos dois lados que são muito extremos para dois esconhe... desconhecidos que acabam revelando um pouco sobre cada um deles durante a narrativa
0: sim e... uma coisa interessante é que assim né ele é, ele mora num, num, quase num castelo isolado do mundo né e aí essa parte a, a o mundo entra nesse castelo isolado dele né essa, é... essa... Exatamente, ele,
1: ele é, o mundo entra com a Elisângela, né? Com a Elisângela. É, é, e aí todos os questionamentos também que envolvem a profissão dela e como ela se envolve com, com as pessoas de forma física, né? O que para o Oswaldo é difícil. Então eles também falam muito sobre isso e, e ele tem alguns espantos aí durante essa conversa, porque para ele é um mundo completamente diferente, e ele conta também das dificuldades dele. E o personagem do Osvaldo, é... ele, para mim, é muito engraçado. Né? Ele é o que traz essa veia cômica, principalmente porque o ator é... vem da escola de clowns né? e tem forte nele. Ele traz para o filme bem forte essa coisa do da graça, né, mas nesse caso ele adaptou essa graça para uma graça mais nervosa, como a gente tanto falou, né então eu gostei, gostei muito eu gosto muito desse personagem e gosto também do personagem da Elisângela porque me parece muito verdadeiro assim, né, um personagem quase inocente que tenta de todo jeito conseguir fazer, realizar o trabalho dela e ganhar o dinheiro dela de forma honesta, né? Mas é uma missão difícil nesse filme aí.
0: Muito difícil! Dá dó da, da coitada, que é uma missão é, muito difícil.
1: É, é. Quando você assiste, você começa a torcer para ela conseguir, mas é difícil demais, né? E ela tem muita paciência até. É... Nessas situações com ele. Mas quem quiser descobrir quais são as
0: situações e,
1: né? Assista o filme. filme. É porque vale a pena. Eu acho que é uma experiência que vale a pena.
0: Sim. E é interessante porque é, é isso, o filme tem camadas mesmo, né? Assim, é, é meio, meio clichê falar isso, mas ele tem mesmo. Tem, tem, tem o, 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 os subtextos também, que eu acho que você. Se você assistisse, eu não queria nem detalhar muito isso, porque eu queria que as pessoas assistissem primeiro. Aí, de repente, uhum. vale a pena um, um, um segundo debate conversando sobre isso. Mas uh, a ideia é, é, é não ter uma visão simplória. E não tem essa visão, e também a gente não tem essa visão maniqueísta. Não existe o bem e o mal, não existe. É aquela coisa. É, é um filme cinza, vamos dizer assim. Né? Eu, eu ninguém
1: está certo, ninguém está errado. Não tem herói, não tem heroína. São humanos, né? São muito humanos, com atitudes e... e com vidas que a gente pode imaginar que existam por aí. Então, é algo que, para a gente, tem, tem um sentido, tem uma conotação com a realidade, né? É, principalmente com a realidade em que a gente vive, em que a gente vê como as coisas acontecem, em que as pessoas... É... Tentam manter seus status sociais acima de tudo. Então, eu acho que é isso que o filme traz com esses personagens, né? E são Sim. só eles, né? São os únicos personagens do filme que interagem durante o filme inteiro e que seguram aí a, a narrativa, eu acho que brilhantemente, assim. Foi... eles conseguiram... Eles, como atores, conseguiram
0: muito bem... Manter o ritmo do filme. Sim, sim, isso é muito importante. É, é, foi incrível, é incrível como um filme com dois atores consegue se sustentar e consegue prender a atenção de você até o um momento final, mesmo, assim, né? Uhum. Isso foi, foi incrível, o trabalho dos atores, assim, foi inacreditável. A gente vai falar melhor sobre eles também. Uh, vamos falar agora, já estamos falando, né? É que eu ia falar na ordem, mas a gente tá, como a gente está atropelando, vamos lá.
1: Eu sou caótica.
0: Uh, bom, vamos falar sobre eles, então. Já estamos já neles. Tem a Lidia de Lisboa né, e o Luciano Bortoluzzi. Fala um pouco, Jesus. A Lid de Lisboa,
1: que é uma atriz renomada de novelas e de cinema também. É, por sorte, a gente conseguiu tê-la no elenco, graças a Renata Moura, que a conhecia de, alguma, de algum outro filme. Renata Moura, que é a nossa produtora. Renata, teremos, teremos um programa
0: com ela aqui. Estamos preparando uhum. em breve.
1: É, isso aí. E também o Luciano, que agora está na série Sintonia. Eu gostei muito do papel dele lá, mas isso que já funcionar. fez também vários filmes. Um ator de longa data e que... Eu sou fã, assim, então... Ter os dois é, como protagonistas foi uma, uma tacada certeira para esse filme, né? Porque sem, sem protagonistas, esse filme não teria como é, se manter, já que é um filme sem muita alegoria, sem, sem muitos acontecimentos externos, né? É um filme basicamente feito em interna. Então, quem manteve mesmo aí a responsabilidade do filme
0: foi o elenco. né É um filme que depende muito dos atores. Se os atores não entregarem, se os atores não tiverem é, realismo, verossimilhança, não, o, o filme não funcionaria. Então, é, é. a gente se dedicou mesmo a, a, a encontrar o elenco perfeito. né é, Os diretores, a gente não encontrou uns muito bons. Assim. Diretores não, <risos> mas... É a vida é, é o que tem.
1: Não, brincadeira. Eu acho que a gente também mandou bem com os recursos que a gente tinha, é, eu acho que a gente foi muito, teve muito sucesso levando em consideração todas as dificuldades que a gente passou e todo o processo e como a gente estava falando do trabalho que dá, né, de fazer um longa e nunca acaba, né? Até hoje a gente está trabalhando, a gente está divulgando, a gente está inscrevendo em festivais. Então, é, um filme é para sempre, né? E, e a gente se dedicou muito nessa nessa etapa de gravação, principalmente, né? Foram dias sem dormir, assim, e, e muito no, no, no no nível de 7, muito pesado para conseguir fazer com o orçamento que a gente tinha. Então... É. Calma, gente.
0: Calma que a gente vai falar da gravação. A gravação tá. é, é, um, é, é, uma, é um caso à parte aqui, que é uma coisa inacreditável. É. V vamos voltar. Vamos voltar, então. A gente tá vamos. falando dos atores. E agora? O que, que você quer? <risos> Não, vamos. Eu vou tentar seguir uma ordem aqui. Apesar vamos. da gente estar tá caótico aqui, vamos, vamos, vamos tentar seguir a ordem. Vamos... É, vamos, vamos... Vamos falar um pouco sobre o processo criativo, a, a, o roteiro, né? escrever o um roteiro a quatro mãos, como funcionou isso. Vamos tentar falar um pouco do roteiro e do processo criativo. Vai lá.
1: Vamos. Eu vou tentar lembrar, porque já faz
0: tempo. Ah,
1: Eu lembro que o, o argumento é seu. E daí você trouxe esse argumento e a gente começou a desenvolver o roteiro é, a quatro
0: mãos. E... Ah, Eu antes lembro... disso. Ah, desculpa te interromper, mas a gente interrompendo. Né? É João Soares aqui. Antes disso, qual, por que, que a gente começou a fazer? Eu lembrei também, não estava nem na minha pauta que eu lembrei. Por que, que a gente começou a desenvolver a ideia do Desamantes? Porque assim, é, a gente ia fazer um outro longa-metragem chamado Vermes. Era um longa-metragem que a gente ainda tem que fazer,
1: viu? Eu pensei nele hoje, inclusive. Como é que é? Eu pensei no Vermes hoje. Eu
0: acho que é um projeto que a gente um dia ainda vai fazer. O vermes cada vez mais eu acho que te, existe espaço para ele. O vermes é. cada vez mais ele está crescendo. Para é. mim assim. Não é tá? para mim também. Para mim também. Uhum. E o que que aconteceu? Só que o problema o filme estava fora da época dele. Ele está completamente fora da época dele. Era um filme de pós-horror. Geisla, inclusive já temos um programa aqui, um podcast com a Geisla falando sobre pós-horror. Quem quiser saber o que que é pós-horror, tá, As, escute esse podcast. Uh, não sei se vai saber muito bem de... Ah, né? uma coisa importante, tá? Como é que é, Jesus Desculpa Não sei se vai saber muito bem, porque eu não expliquei tão bem assim Não, mas não, é. oh, imagina Foi, foi sensacional foi... Assim, foi espetacular Tá bem claro o que é o Pozo horror se você assistir esse programa Agora, o que que acontece? Esqueci o que eu ia falar de... Desculpa <risos> ah, aí Porque a gente o... não conseguiu não. fazer então, o, assim, vermes. O, o Vermes O Vermes ele estava à, à frente do seu tempo, tá? A gente tentou é, fazer um financiamento coletivo do vermes. É
1: muito difícil.
0: Muito difícil, não rolou. Ele precisava de mais dinheiro, né? Também. Então, assim. Uh, e aí a gente não conseguiu. A gente não conseguiu a gente falou, oh, precisamos, vamos produzir, entendeu? A gente tem que produzir. Ah, não, lembrei o que eu ia falar, desculpa. Só um parênteses aqui. Ah, sem freio aqui, aqui é assim que funciona. A gente falou que o Vermes é um filme de pós-horror, tá? Fique claro, o Desamantes não, não tem nada de terror, tá, pessoal? nada Bem
1: lembrado. é um Porque, drama assim,
0: é um drama com comédia eu 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 me eu diria pra, só para situar que o Desamantes é um um Nelson Rodrigues com Almodóvar você poderia dizer isso você acha que é,
1: eu acho que um talvez Dá mais um alguma Nelson...
0: referência aí um Nelson Rodrigues com vamos vamos jogar referência para o pessoal se, se situar né é, eu não sei, porque Você não é acha é que tem homodoma, Não, Eu acho que tem um pouco de homodrome.
1: É, pode ser, sim. Faz sentido, faz sentido. Acho que é uma boa, uma boa descrição. Eu pensei e não cheguei em nada melhor que isso, não. Acho que pode ser uma boa... Um bom exemplo. Um bom rótulo, né? Para ser é. é, mas, mas é, o interessante de falar disso é que, assim... É, como nós somos diretores com vários filmes de terror no nosso currículo, então as pessoas imaginam que esse filme seja mesmo de terror, tenha pelo menos algum viés de terror, mas nesse filme não tem uma gota de sangue. É, a expectativa segura a expectativa aí, pois é. <risos> nesse, não. Esse é uma outra proposta é... que tem a ver com a gente também, né? no, no que toca essa questão de explorar os tabus e... E o comportamento humano, mas cutucar não Cutucar ferida, a gente outro.
0: gosta de cutucar ferida, né? A é, Isso a gente gosta. É, é,
1: é. Mas dessa ferida não saiu sangue. <risos> genial, genial. Muito bom. Já estava cicatrizada. Já.
0: Cicatrizou a ferida. É. Bom, é, então, voltando, né o que eu estava falando, eu, eu, eu falei do Vermes justamente por isso, porque a gente estava procurando um outro projeto que a gente conseguisse fazer do nosso bolso. A gente não conseguiu verba, não conseguiu financiamento, a gente tentou financiamento público, a gente tentou edital, tentou, como chama? É, lei de incentivo.
1: Crowdfunding.
0: Crowdfunding.
1: No, no Vermes a gente tentou
0: Crowdfunding. Então, foi o Vermes que a gente fez com a gente fazer. foi verdade, verdade, verdade. Na verdade, o que a gente conseguiu foi, lei de incentivo, a gente conseguiu a possibilidade de captar pro Vermes. Foi, foi. Na época, né? Isso foi, foi. em 2014. A gente conseguiu a possibilidade de captar, mas a gente não conseguiu captação. Por, justamente pela resistência do mercado por, 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 pelo filme, pelo tema, que era pesado, né? Então, a gente não conseguiu e não dava pra gente fazer sem dinheiro. Esse filme não tinha como. Ele era muito mais complexo, né? É, é. E aí surgiu da ideia assim: o que, que a gente pode fazer um longa-metragem mais barato, porém denso, com qualidade, entregar, só que a gente consiga uma coisa que a gente consegue produzir do nosso bolso, investir 100% do nosso bolso. A gente não investiu um centavo de financiamento externo, foi tudo do nosso bolso, né, gente?
1: Foi. É, foi. Foram parcerias né, de equipamento. É, uma parte, outra parte a gente locou com o um orçamento é, do bolso mesmo e, e algumas parcerias também é, entre familiares, os seus familiares, por exemplo, a locação. É, todo mundo, todo mundo é. ajudando, pois é. é. Então foram várias parcerias e algum orçamento também que a gente conseguiu mas, se fosse de outra forma, não teria saído. Então, por isso que a gente precisava de um projeto mais simples, né? Em questões de produção. E aí surgiu esse argumento
0: que você trouxe e nós começamos a desenvolver o roteiro. Aí... Eu, lembro, eu lembro que eu acordei de madrugada com essa ideia. Uhum. Mas, assim... Tipo, eu acordei três. Eu, eu dormia com a ideia. Não, eu preciso. E eu tava no Brasil nessa época. Eu falei: Não, eu preciso. Precisamos trazer esse filme. Vamos, vamos. Pensa. E assim, eu ia dormir com a ideia, pensando, pensando. Aí eu acordei três horas da manhã, quatro horas da manhã, sei lá que horas. Acordei com o um argumento pronto, assim. Fui no computador, escrevi imediatamente para não, não sumir. É e já passei, já imediatamente, já passei para Jesus, Já começamos, viajamos já na, na ideia, né? É, a premissa é muito boa, eu fiquei
1: bem interessada no projeto porque é uma ideia muito legal né, de você ter esse cara cheio de problemas com sujeira e aí ele ter é, um, uma relação com uma prostituta, né, um momento ali de troca com uma prostituta. Então são duas são, são duas pessoas muito é, diferentes que se encontram, né? E foi legal escrever sobre isso, né? Escrever tanto, tanto me colocar no papel dele como alguém com toque, porque alguns dos toques eu também tenho. Eu também, é, estamos aí. E você também. É, e é outra... quase
0: autobiográfico. É.
1: é. Aí, e outra coisa também, se colocar no papel de uma prostituta, né? Porque... É uma realidade muito diferente né, de tudo que a gente já viveu. Então, até, até exigiu bastante pesquisa, né, tanto na questão da doença do Oswaldo, né, na criação do personagem do Oswaldo, quanto no, na da Elisângela. É, o que eu me lembro é que a Lide, a atriz que faz a Elisângela, ela já tinha feito uma, um estudo para fazer uma personagem que era também uma prostituta em um outro filme. Então isso pra gente foi um adianto, né? Como a gente não tinha tempo ali pra, e nem grana para investir é, numa pré-produção tão profunda, a gente correu atrás de já ter isso pronto, né? E no caso dela foi, foi uma mão na roda, né? Ter uma atriz que já tinha esse background, né? Essa esse estudo
0: de, de personagem pronto. Sim, sim. Bom, e aí, a, a criação do roteiro, então, e a gente foi, foi fazendo junto, assim, cada um passava, até me fazia uma versão, fazia um tratamento, passava para o outro, né? Foi, foi esse processo, você lembra? Lembra alguma eu coisa, lembro, algum detalhe? Eu
1: lembro que vinha, é, tipo, você pegava um tempo e ficava com o roteiro por um tempo para, eu ficava por um tempo, passava para você, e assim ia indo e ia vindo. Eu me lembro que a gente não dividiu, eu faço o personagem, você faz tal personagem, a gente fez tudo junto, e, e lembro que foi um processo rápido até, assim, é, por ser um roteiro de longa, a gente desenvolveu bem rápido, mas, no final, quando a gente foi gravar, a gente já tinha o roteiro inteiro com falas. Não foi uma escaleta, não. A gente gravou com o roteiro mesmo já desenvolvido ali para
0: facilitar também na gravação, né? Já que a gente tinha Sim. pouco tempo. A gente tinha pouco tempo para produzir justamente pelo orçamento reduzido e tal. Então, poucas diárias. Na verdade, noturno, porque a gente só produziu o filme de noite. O filme se passa só, numa, só de noite, né? Então a gente só podia produzir de madrugada e em poucos dias. Então a gente tinha que escrever um roteiro que se encaixasse nisso,
1: né? É, é e aí a gente tem um, um filme cronológico, né? Tudo começa à noite, né? Quando ele contrata a Elisângela e acaba no nascer do dia. Sim. Então a gente manipulou essa interna é, de acordo com essas cenas. Cronológicas que basicamente eram de noturnas, né? E um amanhecer.
0: E foi o que. É, tem um pouco de dia, mas é pouca coisa, né? Assim, o, é, o filme é... mesmo, o grosso do filme é de noite. Né? É, é, Então o isso foi mais um agravante. Que... Eu, eu, assim, eu pensando hoje em dia, eu tal, se eu tivesse que reescrever, se eu vou ter hoje em dia, talvez eu colocasse mais cenas de dia. Entendeu? Para facilitar ah, é? a produção, pra, só é. pela dificuldade de produção que foi. É, é que não faria muito sentido
1: narrativamente falando ele ter chamado uma prostituta durante o dia, né? Eu acho que tem a mais a ver com a noite. Tá né? É, mas ele, eu não sei. Ele me parece ser um cara que que é daqueles que se solta, mais quando a luz diminui, sabe?
0: Interessante, interessante. Ó, essas, essas conversas que a gente tem durante a produção também, durante o, o roteiro, a gente tem essas discussões, né? Será que funcionaria? É. Será que não funcionaria? É. E, e, foi, e foi interessante porque, assim, né? Foi complementar mesmo, tá? Foi isso que a Geisla falou. Ela, eu, eu escrevi uma parte do roteiro até um determinado momento mandava para a Geisla. Falou, ó, continuo, ou continua a história ou muda o que você quiser mudar, né?
1: É, e é claro que isso funcionou porque a gente já tinha escrito outras coisas e feito, dirigido outros projetos em colaboração, né? Então, a gente já tinha aí uma sintonia de ideias e um, não tinha drásticas mudanças nem nada. Então, foi rápido, né? Deu para desenvolver é, de forma ágil. Mas tudo isso que a gente já, já se conhecia já tinha trabalhado várias vezes juntos, né? E assim é, também... A, a, né? É, é, ah. é. E assim também a direção, né? Deu para fazer em tão pouco tempo, é, também porque a gente já tinha essa sincronia no, no set, né? Mas. É,
0: não, 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 sai, não sai briga, né? Impressionante. É. Também. Não, também não daria tempo. não, não dá <risos> tempo. Teve uma hora que eu vou contar, eu vou ter que contar depois. Teve uma hora que a gente, todos nós, quase, ah, quase, quase explodimos lá. Vamos isso é contar normal. depois. Vamos, só um teaser, mas depois a gente conta.
1: Isso é. Tá aqui normal. no, tá aqui no
0: meu, meu roteirinho aqui para eu lembrar.
1: Eu, eu nem lembro de, desse momento em específico. Mas o que eu lembro é da tensão, assim, porque foram. Eu tava muito cansada. E eu, quando fico muito cansada, eu não consigo funcionar, assim. Eu, eu, eu nem fico tão irritada, mas eu fico disfuncional. Então, eu me lembro de alguns momentos em que foram difíceis de
0: manter ali, de me manter. Manter acordada. É, é. Eu, eu assim, eu sou assim também, mas eu não sei porquê na hora da adrenalina. Eu, 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 eu não sei, parece droga, droga drogado mesmo, porque na hora da adrenalina eu, eu posso gravar por 24 horas sem parar entendeu?
1: Mas, é, mas a gente fez isso por vários dias, esse foi o problema que tipo, a gente é. não dormia né? a gente não dormia e voltava para o set e ia gravar, quer dizer dormia poucas horas, sei lá, 4 horas daí já ia para o set nossa,
0: então... era uma loucura, né? uma, uma coisa absurda, era uma coisa, foi uma coisa absurda, é. bom, mas voltando aqui, voltando para pré-produção antes, que a gente vai falar. A, o negócio da briga não, não foi entre a gente, foi uma coisa que aconteceu lá durante uma gravação. Ah, lembrei quase, agora. Lembrou, né? <risos> que quase estragou o filme todo. Mas foi. daqui a pouco a gente conta. Foi,
1: <risos> foi, foi. Foi uma coisa foi
0: inacreditável. Inacreditável. É. Bom, mas... é, vamos falar um pouco sobre a equipe. Aí uhum. a gente foi reunindo a equipe, pessoal apaixonado. A gente reuniu o pessoal apaixonado, pela ideia por fazer essa loucura de produzir um longa-metragem em pouco tempo sem verba mínima verba né pouca verba uh, e aí
1: você tem aí os créditos vamos falar do pessoal para ninguém ficar
0: faltando deixa eu ver se eu tenho eu tenho aqui ah, você passa. quer fazer falar os créditos aqui vamos lá deixa eu ver se eu tenho não a gente pode pelo menos falar, falar Dos
1: cabeças de equipe para não deixar Dimensionar de
0: não tô encontrando você encontra fácil aí espera aí quem sabe faz ao vivo, galera. É a vida. <risos>
1: então, a gente te... eu estou aqui com os créditos principais. né? É... A gente teve o diretor de fotografia, o Eduardo Luderer, que, inclusive, é... ajudou com, com equipamentos. É... Acho que metade ou mais dos equipamentos que a gente tinha ali entre câmeras e luzes foram cedidos por ele e ele entrou de cabeça no projeto é, então o, o papel dele foi muito importante ali é, eu gosto também bastante da fotografia desse filme, acho que ele mandou bem é, ele também juntou uma equipe de, de fotografia de amigos dele que também abraçaram o projeto um deles foi o Rodrigo Silva é, outro que ajudou muito e que tinha um ótimo humor do, no set a gente se lembra bem, é o Helmut Nossa, ótimo, é, incrível, incrível. É, que foi e essa coisa do humor chef. você
0: falou, esse negócio do humor é muito importante porque isso, se, é. se você tiver numa loucura de uma produção dessa, se você não, não, não levar a coisa com bom humor e todo mundo não for de uma maneira leve não, não sai, né? não sai é não então, assim, foi, foi muito importante. O Helmut, realmente, Helmut ele, ele elevou o humor da galera, né? Então foi é,
1: é. além de eletricista, era o animador-chefe. É, realmente. Animador. É. beijo no coração, é para você. Isso aí, e a gente teve a Amanda Tedesco como maquiadora e também como faz tudo ali em figurino, ajudou a gente muito... Um, um agradecimento especial aí para
0: Amanda é, Nossa, o Marcelo... gente faz tudo lá né? numa produção assim, todo mundo no fim das contas tem que ser meio faz tudo né
1: teve, teve
0: o Marcelo
1: Perales que a gente acreditou como aderecista mas que também ajudou em muitas coisas e também ajudou muito no humor do set é Sim. Quem mais? Aí, na equipe, a gente teve a Renata Moura, que eu já falei que foi nossa produtora, a Tatiane Leão, que ajudou também em direção de arte. Uh, a Fabiana Fernandes. Ajudou Perlin, na continuidade também, né? Verdade, verdade, verdade. Fabiana, que nós não podemos esquecer da Fabiana, ajudou com produção e muitas outras coisas também. Uh, quem mais? Uh, durante o set. Foram basicamente essas pessoas, mais alguns assistentes de elétrica e de luz. É, mas depois, a gente ainda contou com o Alan para fazer a cor. E com o Aloysio, é, Aloysio. para fazer a trilha, que foi um outro ponto especial para a gente. Porque eu conhecia o Aloysio por gostar das músicas dele. E aí... É, o Eduardo, que entrou em contato com ele, e depois de um tempo de negociação, a gente conseguiu fechar um, um pacote acessível pra gente, pra ele fazer a trilha do filme. Então, isso,
0: esse é um ponto alto do filme, né? E foi incrível, assim, o Aloysio, ele realmente ele comprou a ideia mesmo do filme, né? E, uhum. e, e participou, e a trilha dele é, 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 uma, é uma música que já existia, né? É. Uhum. E, a, e a, você, que, você que, que ouviu ela, né? você que sim, sugeriu. sim, sim, o Eduardo
1: que sugeriu. Eduardo, é. E aí eu ouvi, gostei muito, e achei que tinha muito a ver com, com o filme, com o é. tema. Não, não, não teve necessidade de construir uma trilha original, porque essa se encaixou tão bem, e o tempo que a gente tinha não dava tempo. Então... É, foi essa, essa música caiu
0: como uma luva, assim, eu acho, pro filme. Eu gosto muito dessa música. Não, na verdade, tem. Você falou trilha original, trilha original cantada, né? Você está falando. Porque tem a trilha original do filme, que a trilha do filme é muito boa também. A trilha incidental, né?
1: É, é, é mas a, essa do, do Aloysio não foi original, né? Mas ainda assim ficou original, eu achei. Mas a que você fala,
0: a, a de, de sons. De, o, o... Não, a trilha mesmo, a, a, a que passa durante o filme. Que o filme ele tem momentos, é, tem muitos momentos de silêncio, que a gente acha ah, importante sim, sim, também sim. isso, né? Mas é. tem também alguns momentos de. de, de... Construção de, de clima, né? Com, com um trilha original.
1: É verdade, é verdade. O, e foi o Aloysio mesmo que fez, né? Essa, essa trilha. É, a gente aproveitou essa música para fazer a, o, a música tema do filme, mas durante o filme tem de fato trilha original que o Aloysio
0: mesmo fez. Realmente. O nome dessa música, tá? O nome da música que virou o tema do filme é Dorme a Cidade então também o link vai estar no post também para vocês ouvirem, é muito bom, é muito, muito bacana e tem tudo a ver com o filme, sim, tem tudo a ver. Quando a gente ouviu, falou, não, tem que ser essa trilha, vamos atrás do Aloysio, vamos procurar ele, e ele, pô, ele adorou a ideia do filme, se empolgou e, 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 a, e, e quis participar para produzir também a trilha original, além de ceder a música, é, porque a gente ia ter uma outra pessoa que ia fazer a trilha sonora, mas uhum. o Aloysio gostou tanto e, e além de ceder a música dele original a música né a música dele já ele também <risos> produziu a música original para o filme foi muito legal
1: foi foi então a
0: gente tem a Luísio Dobrado aí pois é temos também o, o, o bom aí a gente tá falando do pessoal da da a gente tá falando como a gente tá falando do pessoal vamos falar um pouco mais do, do Alan Almeida né que também foi incrível também o trabalho de cor que ele fez é o Alan ele ele
1: gostou muito do do filme e topou fazer a cor do filme inteiro, assim... na parceria... o Alan é, é amigo meu de longa data... já fez... trabalhou com a gente em Natureza Forte... que foi a série que eu dirigi para o Canal Futura... É, e em outros projetos... muitos outros... então confio muito no trabalho dele... e pelo visto ele confiou bastante no nosso trabalho... porque ele acreditou e fez, o fi e fez a cor do filme... na parceria... então sou muito grata a ele... Por isso, e acho que ele fez um ótimo trabalho. Então, a participação dele na pós-produção
0: foi indispensável, né? Sim. A gente teve também, fora isso, a gente teve também... É, fora isso, assim, mas não menos que isso, vamos dizer, mas a gente teve o pessoal também que ajudou no make-off, que foi bem legal também. Porque o que acontece... É, é... Gente, eu não sei você, a Renata, eu não lembro quem que fala, ah, não, mas making off, não precisa de estar na correr. Eu, eu faço também um filme não. desse, com uma produção dessa, não ter um make-off, seria uma loucura. Né? É, então não, então temos que ter making-off, temos que ter muito making-off, né?
1: Mas é uma coisa que a gente de fato não pensa muito, né? Porque já são tantas coisas para organizar que a gente fala, ah, não, making off não precisa. <risos> mas de uhum. fato, precisa, sim, sempre precisa ter material de divulgação. Acho que a gente não podia mesmo deixar de ter isso. Ainda bem que a gente teve.
0: É... Quais são os nomes? Você lembra? É, dos o meninos, Joel, o né? Gustavo e o Augustinho. Uhum. É, eles, eles Um fez o vídeo, outro fez a, 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 as fotos do make-off. E, e são, é fundamental isso. Um dia ainda... Não foi editado ainda. Não existe aí no make-off vocês assistirem. Mas um dia ainda vai existir. Vai estar tá pronto aí para vocês assistirem. Né? É. É, vamos, vamos trabalhar nisso vamos trabalhar tá vendo foi que aquilo que a gente falou falando com o filme é. nunca termina né nunca termina
1: sempre tem coisa para fazer nele
0: <risos> pois é não temos que ter esse make off a gente vai fazer sim porque vale a pena é, é, uma, é muito bacana e, e é isso e a equipe estava muito assim, tem mais gente desculpa quem a gente esqueceu aqui é... teve muita gente que teve o Michel Lazzarini também o, o você já falou do Rodrigo Silva né é, faltou, tinha faltado gente. o Michel
1: mesmo, magrinho. Uhum.
0: É. Muita gente, assim, muita gente empolgada mesmo com o trabalho, muito, muito. O pessoal deu mesmo, vestiu a camisa. É isso, né? No, no, é, é, é todo mundo querer, querendo dar o seu melhor para produzir o melhor, né? Isso foi muito legal.
1: Foi, Bom, imagina, né? Qual, qual que era a motivação dessas pessoas? O filme. Então, é isso que conta, né?
0: É, a motivação era só o filme,
1: exatamente. É, é só
0: a realização do trabalho isso é muito uhum. bacana muito bacana uhum. bom vamos falar um pouco a gente já falou né da busca dos atores a preparação dos atores né ah, você já é... comentou que a de ela tinha uma preparação já de, uhum. de, 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 de prostituta que ela tinha participado de um outro filme foi o brother que ela fez de prostituta não acho não? que foi acho que foi uhum. é o brother é um bom filme também que eu recomendo para quem para quem quiser é o... bem legal e, e o Luciano, é, o Luciano ele, ele leu o roteiro e, e se empolgou muito com o personagem. Ele se empolgou é. muito com o Oswaldo.
1: Né? É. Ele criou em cima do Oswaldo né? Ele criou um personagem, acho que melhor até do que o que a gente pensou. É, então, eu acho que funcionou muito bem exatamente por isso. Porque é, é orgânico, né? Vem dele, assim. Ele já estava preparado... É, para fazer esse personagem, já estava querendo colocar esse personagem, trazer para a vida esse personagem, que ele ainda nem sabia qual era, mas quando ele viu o roteiro, ele achou. Né? Então, ele trouxe isso de uma forma muito natural e eu acho que é isso que faz ser engraçado e, ao mesmo tempo, ser pesado, né? ser nervoso.
0: Nessa época, é, o Luciano estava filmando o filme Mãe Só a Uma, da, da, da Ana Mui Laert, é. eu Estava bem na, na loucura dessa filmagem. Ele conseguiu arrumar tempo para fazer. Ele falou: não, é, é, assim, ele se empolgou muito assim, com, com o roteiro e, e ele quis fazer, né? Isso assim, foi muito legal. Assim. Isso dá até uma injeção de ânimo, porque a gente. Pô, então estamos no caminho certo, né? O roteiro está legal, está bem escrito.
1: Inclusive Sim. o Luciano
0: falou, eu fui elogiar ele durante a gravação lá, eu chamei ele de canto e fui elogiar ele, ó, isso daí, eu, histórias de bastidores, ó, ninguém sabe. Chamei ele de canto falei, ó, tá, tá muito legal, tá, e as falas estão saindo muito bem, eu tô gostando muito do, do sua, da sua interpretação do seu Oswaldo, né? Ele, aí ele, ó, quando o roteiro também é bem escrito fica mais fácil também. Uhum. Aí, aí, foi legal, foi uma, foi uma coisa é. que só, só eu e ele passamos por isso e eu, eu gostei muito, gente, que é, é, sobe a moral, né, da produção, Sim. Assim, e é legal. O roteiro bem escrito, assim, modéstia parte nossa, né? Eu, eu, eu não quero falar, gente, mas assim, a gente primou pelo naturalismo no roteiro, né? É, é, é um filme
1: tanto em linguagem quanto em narrativa que tende muito pra questão de pessoas, né de humanos, de, de como a vida acontece, como a vida é, né? Então... É, eu acho que a gente foi feliz nesse, nesse sentido, a gente conseguiu trazer dois personagens muito humanos, né, é, a Lid, eu me lembro no set que ela era, tinha uma capacidade muito grande de extrair o roteiro de passar o que estava escrito ali, tipo pegar cenas com falas longas né, e, e colocar em prática sem, sem ter que praticar muito, sem ter que ensaiar muito. Né? A gente não teve tanto tempo para ensaio, a gente fez sim, mas muito pouco. Então, acho que a capacidade dela de... Tanto de também trazer uma personagem muito natural, muito realista e que eu assistindo hoje em dia até consigo ver essa essa pessoa como uma pessoa além daquela que a gente criou no roteiro, né? Claro, se transforma, né? Tudo se transforma quando vai vai virar algo con concreto. Então, tanto o personagem do tanto o ator que fez o Oswaldo quanto ela os dois criaram novos personagens em cima daquilo que a gente já tinha criado, né? E eu acho que os dois foram muito competentes nesse sentido.
0: É, e, e assim, é uma, é, é uma característica que a gente tem que deixar para dirigir, a gente tem que deixar o ator solto para ele poder ajudar e poder complementar e poder criar junto com a gente. É um, tra é um trabalho coletivo, né? Você falou é. do, do, do Luciano, né? Que faz o Osvaldo que ele... ele Trouxe até um personagem diferente um pouco do que a gente tinha pensado. Né? Uhum. Ele, a meu ver, vê se você concorda comigo. Não sei se a gente conversou com isso, sobre isso. A meu ver, ele deu uma aura, meio U de Allen, ao personagem.
1: É, para mim ele trouxe ele trouxe o humor de uma forma que eu não tinha conseguido imaginar. É, mas que eu já queria. Eu já queria isso. Só que eu não tinha. É, visto esse personagem da forma que ele interpretou esse personagem, porque foi muito... parecia algo muito natural mesmo, algo que vinha dele, assim, né, parecia uma pessoa que estava ali, que era essa pessoa, que o nome, o Osvaldo, eu, eu me lembro que no set ele me falou, nossa, mas que nome horrível esse Osvaldo, eu falei, nossa, era exatamente isso que a gente queria que você sentisse, porque, né, um personagem que tem raiva até do próprio nome, e tem um momento no filme que ele brinca, né, que, que ele dá uma tiradinha com o próprio nome ele falou Oswaldo Oswaldo então
0: isso é uma reflexo mulher né falou Oswaldo pague meu cartão
1: tem também essa parte é... então quer dizer tem um reflexo do que os personagens do que o ator sente sobre esse personagem né e daí ele ele trouxe isso então achei genial assim espetacular
0: sim sim não foram incríveis e sem e, e realmente assim a gente fez testes de, de com outras pessoas interessadas também né mas eu não vejo outros outros dois protagonistas tão perfeitos como como foi foram a Lydie e o Luciano foi foi incrível, é. foi incrível mesmo é. bom uma curiosidade uma curiosidade isso partiu do Luciano tá eles para fazer a primeira cena a, o primeiro take que eles se encontram, tá? O, o, o Luciano sugeriu e, e a gente abraçou a ideia de eles não terem se visto antes, eles não se conhecerem. Uhum. Então no momento ele não ele não queria nem ver a foto da Lidy. ele não é. queria. Foi uhum. foi assim foi é, 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 um risco que a gente correu é, nessa primeira cena. O, o quando ele abre a porta e a Lidy está lá na porta eles estão se vendo pela primeira vez, de verdade. Então foi real. Aquela, aquela, aquele desconforto foi real. É, essa ideia aqui. Essa ideia poderia não funcionar, poderia ser um desastre. <risos> mas assim, pelo, pelos deuses do cinema deu certo.
1: É, mas valeu a pena correr o risco, né? Porque tem muito traz muito essa questão de, de, de fato, eles se conhecerem assim como os personagens ali naquele momento. Né? Eu, acho que, eu acho que vale a pena se
0: arriscar, né? Sim. É isso. Cinema é risco, né? Cinema é correr é. risco. É. E aí, obviamente, que depois eles se, se interagiram, ensaiaram. O que, que eles faziam? Enquanto a gente estava preparando a luz em algum momento, a luz, a cena, é, eles se... se, se sumiam lá para um outro lugar lá e, e ficava ensaiando, né, para uhum. justamente porque tem muito diálogo. Uma coisa que a gente não falou ainda é que o filme tem muito diálogo, né, gente?
1: Ele é baseado em diálogos, né? Então é, havia muito a necessidade não de decorar esses diálogos, mas de entender sobre o que, que eles estavam falando, né? E conseguir traduzi-los. É, eu acho que a Lídia conseguiu é, ser mais literal. A de ela tinha uma capacidade de decorar. Ela lia e decorava e dava as falas, assim, com muita facilidade. O Luciano, ele, ele improvisou mais. Então, eu achei bom a gente ter esse balanceamento de improviso com né, o apego ao roteiro. Eu acho que foi um outro ponto positivo de ter esses dois, essas duas diferenças entre o, o modo de trabalhar de cada um dos atores,
0: né? Podia ter também o um risco, né, também. Um é, certo podia, risco, Mas a, a química funcionou muito bem, foi muito é. perfeito. Porque mesmo, né, mesmo essa, essas duas formas um pouco diferentes se complementaram mesmo, foi, foi incrível, foi incrível. É, é. Eu
1: acho aí que uma gente... dava um texto
0: que estava no roteiro, aí, aí o Luciano mudava alguma coisa, mas aí a de já puxava de novo o roteiro. Então, assim, funcionou muito bem, né? Muito bem. Sim, sim. Agora, uma coisa que eu fiquei
1: curiosa e que acabamos passando do, do momento, mas eu vou perguntar ainda agora, o que, que o filme significa para você? Essa história? Essa história, ela é sobre o que
0: Eu acho que, principalmente, é, na minha opinião, é assim, né? É, é aquela coisa, se a gente definir muito, a, acaba limitando até a visão que as pessoas vão assistir. Claro, não. É variável, né? assim Para é, cada um é. vai ser uma, uma, uma uhum. interpretação, né? Uhum. Para mim, eu eu, acho, eu diria que ele é sobre a solidão mesmo. Uhum. É, é a solidão. resumindo é sobre a solidão, uhum. né? Porque... Eles estão juntos lá, o filme inteiro juntos, mas eu acho que é esse é o foco, né?
1: É, é eu, eu também tenho esse ponto de vista, acho que está bem forte, né? Até a solidão acompanhada, né? Que eles vivem, então acho que compartilho também.
0: É, e eles vivem mesmo até, é, é, entre eles, mas também na vida que eles levam separado. Sim, então ele exatamente. é casado, descontente, mas está sozinho, né? Ela também, ela também tem um relacionamento, é, mas também mas exponde, é descontente, vive numa mentira, é,
1: né? Exato. É, eu acho também. Eu acho que essa coisa de desamar é, é deixar de ter vontade, né? Inclusive, aproveitando, a gente inventou essa palavra, né? esse ah, nome não muito existe muito bom, muito
0: bom. Fala, fala sobre isso aí. Esse não é nome verdade. não
1: tem no dicionário. É, o primeiro nome do filme era Coração dos Outros. É, ah, se eu não me engano, esses dois nomes fui eu que sugeri, me corrija se eu estou errada, mas eu lembro Com que dúvida. eu gostava, eu lembro que eu tinha muito apego no Coração dos Outros. Mas alguém disse que, não era, que ele não era muito comercial, eu acho, e daí a gente teve que procurar outro, e daí o Desamantes, é... ele, ele soou, soou bem para mim, mas ao mesmo tempo a gente procurou e não existia a palavra, né, e... E, no, e aí a gente decidiu deixar, mesmo sem existir, o que eu achei bem interessante, porque não vai ter outro igual, quer dizer, pode até ter, mas
0: esse vai ser o primeiro, né, então... A única referência que a gente encontrou para Desamantes era aquela música do Roberto Carlos, nesse não mundo, Desamante, você ah, é amada, é a única referência. É. É. mas no dicionário
1: eu não achei, né? não eu lembro tem, né? que eu pesquisei e não achei. Não,
0: e... E assim, eu lembro que foi muito difícil, porque a gente, por muito tempo, a gente gravou, a gente gravou o filme como coração dos outros, né? É. E, e a gente meio que se apegou mesmo. Você falou, você se apegamos ao nome, e é difícil você mudar. E aí, por muito tempo. Eu lembro que eu fiz uma lista gigantesca de sugestão de nomes pra gente votar. Oi, Talvez o Diamantes tivesse aí, eu não lembro, eu não lembro também. É. Eu, eu sei que coração dos outros, eu sei que foi você que sugeriu, isso eu lembro. O diamante eu não lembro de onde veio. Mas é, a questão é que. A, a gente fez uma lista, li, essa lista é gigante, talvez a gente faça mais uns 30 filmes com essa, essa nova, é, esses nomes. Mas assim, é... mas o nome é perfeito. Para mim, não, não existe nome melhor para esse filme.
1: É, eu, eu, gosto de, eu gosto
0: muito de filme com um nome, eu acho interessante. Ou um nome gigante ou um nome assim, que, que reflete alguma coisa. E o um nome único, né? é interessante como a gente criou esse nome, ele é único. E em inglês também ele é único. E é muito legal porque em, em inglês é Unlovers. É, em inglês
1: é, ficou bem interessante mesmo, né? Porque é uma, uma palavra que já existe, inclusive... <risos> mas é, 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 eu acho que deveria existir em português, porque ela é, é muito, muito clara, né? Tipo, ó, algo que deixou de ser amante, né? Algo que uhum. desamou, sei lá.
0: <risos> é que não é bem né? só isso, talvez seja até mais. Os desamantes, eles ainda têm uma relação, mas eles são des Desamantes, é, eles é isso que eu acho que deixando, fica mais forte
1: do nome. Né? É, estão sempre deixando de, de se amar, mas ainda estão juntos, né? Eu acho que é isso, né? É o desamantes, né? É exatamente. Não uhum. é o
0: ex-amantes, né? não são é. ex-amantes, eles são desamantes, eles estão juntos, mas estão... Né? Tem, tem esse afastamento, essa solidão. E é esse o problema, né? É que tá junto mesmo. Pois é. O, você perguntou o que, que significava o filme uma... uma... Uma frase da música Dorme a Cidade do Aloysio, eu também acho que reflete muito bem, né? Na verdade, a, a letra inteira da música, que é Dorme a cidade, alguém já apagou, já sobra já só sobra o medo do elevador, o instante é a verdade, o universo todo viu. Atrás de um prédio eu vi, o sol, o sol saiu. Agora, essa parte do Vamos embora tem que acontecer. Cidade é grande é bom. Cidade grande é bom para se perder. né? Isso acho que reflete muito bem essa, esse parágrafo do, do Cidade Grande é bom para se perder, né? Essa coisa é. de, de todos estarem perdidos, né?
1: É, os dois, os dois personagens, os dois, né?
0: inclusive... Só que um tá perdido
1: mais nesse... Nesse castelo que você falou, né? Que é o apartamento dele, é, protegido. E ela já tá... Ela tá perdida também, mas no mundo, né? Dentro do mundo. Então, são dois universos ali que se juntam, mas com duas pessoas
0: completamente perdidas, né? Pois é. Bom, vamos falar um pouco sobre as curi mais curiosidades de gravação. O que mais você lembra aí da gravação? Que você, de repente você quer compartilhar, que vai ser interessante. Porque curiosidade de gravação é, é sempre incrível, é sempre uma, uma surpresa, né? E acontece para pessoas diferentes. Então, às vezes ela, de repente, está num canto, ela, ela viu uma coisa que eu não vi de outro lado, entendeu? Então, é, é bacana isso. Eu lembro da coisa do vinho...
1: Eu não lembro se tinha vinho na garrafa de vinho antes, em algum momento, e acabou. Mas eu lembro que quando a gente fez a cena, não tinha. A cena final não tinha o vinho. E aí, eu, se eu não me engano, o, o ator queria. O Luciano queria vinho, mas só tinha suco de uva. <risos> e daí a gente encheu a garrafa com suco de uva. Eu lembro também de uma outra coisa muito... Engraçada Que tinha a cena é, final Do finalzinho ali do filme Olha o spoiler gente, aí, gente Olha o spoiler Ah, não, não, não tem problema Que ah. ele oferece dinheiro Ele oferece mais dinheiro pra ela E aí tinha que ter notas de 100 E, 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 a, e a gente foi pesquisar na equipe Tipo, alguém tem nota Ninguém tinha nota de 100 <risos> E aí a gente usou as que a gente tinha que a gente já tinha pensado que, ia ser necess... que iam ser necessárias para uma outra cena, mas não tinha tipo, volume suficiente para usar como a gente queria mas foi assim mesmo, assim tipo, a gente né,
0: um é. de dinheiro
1: <risos> E aí foi mas isso para mim é um reflexo da produção independente <risos> ninguém tem nada é. de 100.
0: <risos> e E... Não, e sempre tem o tem um improviso, né, a gente sempre tem que trabalhar com improviso mesmo. Questão de luz, né? A luz não tá dando certo. Ou a luz dá uma sombra lá horrível que fica na cena inteira. Então, por exemplo, teve uma, uma cena... É, teve alguns retoques digitais que a gente teve que dar no filme, por exemplo. Eu, daqui a pouco a gente chega no retoque digital pior de tudo.
1: É, essa Calma. curiosidade <risos> vale a pena.
0: Eu vou no mais light ainda. Calma, antes dando mais light. Tinha um, por exemplo, que era uma cena que tava parede... Tinha uma parede branca e ficou o, 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 a sombra de uma pessoa da produção na parede também, segurando o microfone, assim. E era uma parede branca do quarto. Mas é tranquilo né também, entendeu? Era um diálogo lá. E acaba... a gente só percebe isso depois na, na pós-produção, né? Na edição a gente vê isso. Ah, dá para cortar essa Na verdade, a gente viu... Ah, não. Minto, minto. O que acontece? A gente viu na hora. Mas aí refez a cena, né? refez a cena tranquila era um diálogo lá normal refizemos a cena só que na edição isso é a mágica da edição né na edição a gente percebe que ficou muito melhor a atuação daquela outra cena que tava uma sombra lá o que que você faz numa situação dessa você retoca digitalmente então a gente usou essa essa melhor atuação e tirou lá a sombra tava tranquilo porque era uma parede branca foi bem tranquilo uhum. porém lá Geisa, minha querida o que que aconteceu? na cena mais difícil do filme que não dava para repetir não podemos falar o que que é uma cena vamos... tensa de nudez nudez, tensão nudez muito difícil de se fazer uma cena difícil de se fazer é, né?
1: é realmente
0: não tinha como mudar a gente estava
1: acompanhando cada um em uma câmera. O Dmitry estava em uma câmera eu estava na outra.
0: Silêncio e... total no set. Total. Preparamos a equipe. Olha, pessoal, não dá para repetir essa cena. Essa cena é, é, é a mais importante. Não, não fala o que é, gente. Só não fala o que é para não dar spoiler. É a cena mais importante do filme. Então, todo mundo prende a respiração aí, por favor. É. E vamos lá. lá. <risos> Cruza o, o dedo todo mundo e vamos nessa.
1: E a cena funcionou, ficou ótima. E, e quando foi... tava no ficou incrível, linda, foi incrível. Ficou, ficou <risos> a quando tava no finalzinho da cena, eu olhei no monitor e eu vi <risos> que tinha alguém aparecendo dentro da cena, é tipo numa, num, num reflexo de um vidro, o corpo inteiro de alguém aparecendo na cena. E, isso, e tava todo mundo, tipo, já meio que quase começando a comemorar. E daí eu fa... eu meu, e agora? <risos> e agora fodeu. E daí eu falei, ó, o que, que é isso aqui? <risos> e aí a uh... gente constatou. O Dimitri foi olhar. O Dimitri foi, na... saiu da, da câmera que ele tava, foi na câmera que eu tava, ele olhou
0: no monitor. E aí <risos> eu <só> que... <risos> quase Eu só fiz assim, um eu, eu, eu respirei. Eu não falei nada, eu respirei. Eu respirei fundo. Eu não, eu... assim, saí, da... eu saí. Você, também, você saiu. Eu, se que é você pensa. eu sei que eu, eu eu perdi tudo. Sumiu tudo. Escureceu tudo na minha vista. Eu <risos> saí lá do preta. lugar, fui lá para quarto lá, sumi. Lá é... E ela pensando, respirando fundo, que que que, que vamos fazer? Ah, você, você também deve ter ido lá, né?
1: É, eu, eu não fui. Lembro. Eu fui. É, eu lembro que eu fui. E daí a gente tava conversando para pensar, né, no que fazer. O que, que a
0: gente vai fazer? É... Ah, Calma calma, antes de, de surtar, antes de fazer qualquer coisa, vamos reassistir a cena, então, de novo. É. Aí fomos reassistindo. Uhum. Com aquela tensão máxima, né? É. Os Porque atores não era uma coitados, cena que simplesmente... Os coitados dos que grava, atores.
1: Né? Hã? Não era uma cena que simplesmente,
0: ah, vamos fazer de novo. Não uh, dá, não. não dava. <risos> pra fazer. Se fizer, podia até fazer de novo? Podia. Podia, podia mas... Mas não ia ficar. Não ia... A, não ia a cena também. é uma cena que você... É que, é, assim... Não, como sem dar spoiler, não tem como falar, mas é uma cena que não tem como se repetir. Não tem. É uma cena de, 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 de total entrega. De tudo. É. To, entrega total. Não tem como. E, e Bom, enfim. Assistimos os atores, coitados, sem respirar também, os coitados. Eu, todo mundo. Não, ficou assim ficou um pânico né, no set, ficou né? Com ficou atenção com silêncio, nunca vi um silêncio. silêncio um pânico <risos> em silêncio, isso que foi o mais maluco. Todo mundo ninguém respirava, ninguém conseguia respirar. Vamos assistir de novo. Calma, todo mundo calma, pessoal. Vamos, ninguém, não vamos se descontrolar agora. Ninguém se descontrolou, inclusive. Isso foi incrível. Não, não. Inclusive não sei como, porque não sei como. É né? tensão
1: interna. Sim, eu, eu, quase não, eu quase não falei, eu ia quase, tipo, meu, te chamei um outro cômodo para falar, porque eu pensei, os atores vão ficar putos quando eles se ligarem que isso aconteceu, mas... Mas é, ah, estava todo mundo uma,
0: segurando, segurando aquela coisa. coisa. que tinha que resolver ali, não ia adiantar esconder, né? Não, não ia adiantar, não ia adiantar. Uh, vamos assistir de novo, pessoal, vamos assistir de novo, calma, em silêncio, vamos lá, assistimos em silêncio, mas assim, sem respirar, sem respirar. De repente... É que eu não sei, eu gosto de segurar o suspense aqui, pessoal. <risos> Aí Bem eu percebi, pô, cons a, a, pô, conseguimos tirar isso digitalmente. Conseguimos. Eu, me, deu a, me deu a luz. Conseguimos tirar isso digitalmente. E quanto de
1: trabalho te deu, no final das contas, para tirar isso digitalmente?
0: Deu muito trabalho. Deu muito. Deu muito, tá? Mas, assim, a grande sorte... A grande sorte foi o que você falou. assim, Isso aconteceu mais no, no, no fim da cena. Entendeu? Foi, foi bem no fim. Não foi a cena inteira. Primeiro, o que aconteceu? A minha atenção maior, a minha, o, o meu peso maior, é que, de repente, isso tinha, tinha acontecido na cena inteira. Entendeu? Uhum. Uhum. Não sei se ia dar para tirar. Talvez desse. É. Talvez, não sei. Mas, dependendo de como que aparecesse aquilo... Eu, eu não sei se o pessoal entendeu. Era um reflexo de, um, de uma pessoa da equipe no vidro no vidro durante, atrás, durante a cena durante a cena, assim, então você via a pessoa, é tipo aquele filme do querida, não, três solteirões e um bebê, lembra? É, é que, tem. que tem o cara que aparece no, no é. na cortina, não é o cara, né? é um display na verdade é. mas assim não sei se ia dar pra tirar a cena inteira mas aí, como a sorte foi no fim da cena e e eu vi, não, dá pra tirar claramente a gente consegue, a gente resolve isso mas foi assim, foi um alívio. A gente um desmontou. Foi, todo mundo desmontou na hora. Assim. Foi um alívio. <risos> foi, foi, eu nunca senti, acho que eu nunca senti um alívio tão grande na minha vida. Assim. Foi, inacreditável. É,
1: foi inacreditável. Foi um momento. E ficou perfeito, um momento. perfeito. É, ficou. Não dá nem para perceber. É,
0: ninguém
1: percebe. Foi um dos momentos mais tensos,
0: Mas... Que bom que deu para contornar, né? Deu, deu para salvar. <risos> faz, e assim, faz. e tiveram vários retoques pequenos, assim, acho que esse é o maior, mas tiveram é. vários outros pequenos que a, gente, é, que a gente resolveu digitalmente também, entendeu? Funcionaram, assim, ninguém vai perceber que teve isso. E assim, não, é difícil ter um filme ser isso, né? Antigamente, não sei como que faziam, passava o erro e ficava, né? fazer o quê?
1: É, mas tem, tem vários filmes que passam, né? Esse tipo de coisa, esses
0: errinhos ah. aí. <risos> Não, mas a gente conseguiu, milagrosamente, muitas cenas. Tiveram vários retoques. Até, eu vou falar até um, um outro retoque que teve, que é muito interessante, é, que, assim, é, você quer pegar a atuação... Tem, tem dois atores na tela, né? Um do lado do outro aqui. Você quer pegar... Você achou que esse ator do lado do lado direito lá ele atuou melhor em determinado take e o, atu, o outro ator do lado esquerdo atuou melhor em determinado take. Então, o que acontece você junta as duas melhores atuações. Isso daí também é uma, é uma pós-produção... É, é, é mais difícil de editar isso do que de, de fazer o um efeito especial, de juntar isso. né Mas, mas também é um trabalho grande de pós-produção. né E tem bastante uhum. disso no filme. Bastante não, não tem bastante não. Tem pouca coisa. Uhum. Bem pouca coisa. Mas é aquela coisa que você acha assim, vale a pena o esforço? Eu acho que vale, porque... Vai ficar melhor o filme, né? Então você acaba, acaba levando essas, esse tempo maior de trabalho em cima porque vai ficar legal, vale a pena. Né? Sim, sim, sim. O uhum. que mais de gravação? Você lembra de mais alguma curiosidade, hein? Não,
1: nada. Porque foi, foi muito trabalho, né? Não teve tanto tanto tempo pra acontecerem muitas coisas fora. Não teve tempo, né? É.
0: Tudo que vocês estão tá vendo tá no filme.
1: É, é, não teve. A gente não viveu fora as gravações ali, né? Ah, Mas, então, inclu,
0: inclusive uma coisa falar. curiosa, ele, o filme tem muitos outtakes, desculpa, tem poucos outtakes. Né, que cenas que saíram do filme que a gente gravou e acabaram sendo cortadas assim, de cena mesmo né tem erro de gravação, tem, tem vários beleza, mas, mas erro de gravação de cenas que já que foram pro filme não tem, sei lá cortar uma cena inteira
1: sequência não, não teve não isso né? é, não. a gente aproveitou muito do filme eu acho, mesmo assim é, não tinham tantos takes, a gente não fazia tantos takes Hum, mas ainda assim é, Deu um bom conteúdo bruto né Para poder selecionar E muita coisa entrou mesmo né Não teve desperdício de
0: cena É o, o, o desper... Teve uma ou outra cena Que a gente acaba precisando repetir Por, por alguns fatores e, e, e... Mas é isso Não teve cena que foi excluída né a gente, Acho uhum. que o roteiro foi escrito muito enxuto mesmo é. Ah não, teve uma que teve uma que foi excluída que me doeu só que não foi excluída ela não não, não, consegu, não conseguimos gravar teve uma cena qual que era uma cena que 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 a, a que a estava sozinha na casa que enquanto tá dando spoiler aqui no filme né? no filme mas era uma cena que ela mais solta dela que ela tava fumando ah no, sim sim no, no... É que a gente a, a, gente,
1: a, a gente fez um, um bem bolado a gente teve outra saída, né? Que foi que a gente colocou que ela sai, conversa com o porteiro e tal. É. Foi uma elipse ali. Mas eu acho que não, não ficou devendo, assim. Não teve problema não, em tirar e não fazer. É.
0: Uhum. é, a gente ia fazer essa cena, mas aí... A... É, tudo se transforma, é isso que é interessante do roteiro. O roteiro não vai ser exatamente igual que, o que, que você escreveu. Então, na hora lá, você vê que funciona melhor de tal jeito. Acabamos nem fazendo essa cena. É uma cena que não é um outtake, porque a cena não foi feita, né? Na verdade, é. ela, ela não existe. Mas pouca coisa, foi pouquíssima coisa mesmo. A maioria tá lá e, e, e era o que a gente queria, né? É, é isso sim. que é importante. Era o que a gente queria com o filme, né?
1: É, sim. Eu acho que. É, levando em consideração tudo, todo o processo, todo o orçamento, a gente chegou bem próximo, assim, do que a gente um dia imaginou, né, para
0: esse projeto. Agora é isso. É, é, é. Assim, é muito legal você assistir um filme com, com orgulho, né? Assistir e se distanciar. Sabe o que é interessante? Como faz um, um certo tempo que a gente conseguiu gravar e, e é só agora a gente está lançando o filme, a gente tem um certo distanciamento da produção, de tempo de produção. Agora a gente não está tão envolvido, né? E, e reassistindo, mesmo com essa distância, é, é, aí mostra que o filme passou, né? Passou pro, pro, do nosso crivo, né? É,
1: é e só para especificar, né? Foi um, um projeto que começou há uns cinco anos atrás e veio sendo finalizado até esse ano. O filme foi... É, finalizado em 2019 né? ele terminou de ser finalizado esse ano então por isso que a gente também só está lançando agora porque a gente tem certeza de que o projeto está próximo do que a gente queria e em níveis de qualidade técnica é, ele é um filme muito honesto então a gente decidiu fazer esse, essa distribuição e espero que ela atinja um mercado grande, né? Não, não foi feito o, o lançamento no cinema. Pode ser que ainda haja, né? Pode Mas a gente não está prevendo ainda isso. Por enquanto, o que a gente está é, fazendo mesmo é distribuir nas plataformas online que a gente sabe que, hoje em dia, tem bastante procura... Então, por enquanto, o nosso plano é esse, né? Vender online e, e divulgar também, né?
0: se o Scorsese pode fazer isso, a gente pode também. Então, <risos> então... Pois é.
1: Pois é, eu acho que é uma coisa muito contemporânea, né? Vamos, vamos apostar e, e esperar que, assim, o problema é que a gente não tem muita divulgação. Então, por isso que é importante que as pessoas que estão ouvindo, assistindo, compartilhem sobre esse filme, é, falem sobre esse filme para os outros, porque esse é o único meio que a gente tem de, de poder divulgar o nosso trabalho é, como cineastas independentes, né? A gente não tem uma equipe de divulgação do filme. E nessa etapa a gente depende da divulgação do filme, então a gente faz o que a gente pode para tentar alavancar e tentar fazer com que esse filme chegue
0: no máximo possível de pessoas, né? Pois é, o nosso filme, assim, é, é, não é isso. Não, a gente não, não ganhou nenhum edital, e, e, entendeu? E pra gente já produzir, já tá bom, e deixa o filme engavetado. Ah, a, gente, a gente fez o filme para que as pessoas assistam. Se as pessoas não assistirem, perde o propósito do filme, né? Uhum. Muita gente que me acompanha, que me acompanha até em outros canais também, a gente mostrou, né até a época que estava produzindo o filme, falei que eu ia mostrar, divulgar e tal, uh, e as pessoas sempre perguntam, né, cadê o filme? Cadê? Eu quero assistir. Então, chegou o momento. Agora ele está disponível para o pessoal poder ver. Né? É, e a gente vai ver que, que vida ele vai conseguir é, é, ter, além disso, né, festivais também. Ele vai participar de festivais. Né? Já ele tá, participou de um festival já, inclusive que eu me esqueci o nome, mas assim, a gente não divulgou muito, que aí no filme não estava finalizado. Agora que está finalizado, a gente quer que as pessoas assistam, a gente está indo o caminho oposto, né? Porque as pessoas gostam de lançar o filme no festival, para tipo, ah, ganhou o festival. Não, a gente quer que as pessoas assistam. Não interessa se ganhou ou não, quer que as pessoas assistam e também paralelamente ele está levando essa vida em festivais e em outras formas também. A gente está procurando outras formas de, de distribuição também, né? É, o objetivo é... é esse, que todo mundo assista.
1: É, e nos festivais a gente começou agora, então espero que a gente tenha uma boa carreira aí com esse filme e que ele seja reconhecido de alguma forma, é, não sei qual vai ser a opinião das pessoas sobre ele, mas estou curiosa para saber como vai ser a aceitação desse filme, porque é um filme bem indigesto, digamos. <risos> e essa é, é, foi esse o nosso objetivo, né? A gente queria mesmo causar esse sentimento,
0: né? É, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu discordo um pouco. Eu tiver <risos> bonita sua frase, que não faz sentido eu nenhum. Sim. Mas assim, o filme é indigesto é. em termos de de, de temas é uma porrada. Né? Uhum.
1: É, é uma porrada, não é um filme que você vai assistir com a sua família para é, para um domingo à tarde. É, é um filme porrada que né, tem, é, trata sobre tabus. E, e é esse o público que a gente tem. Né? Eu imagino que são adultos ou adolescentes. Né? Não é um filme feito para crianças, ou é um filme feito né,
0: para entretenimento. Eu curiosidade. tá falando de curiosidade. Como eu, não, eu não, não podia que meus filhos assistissem o filme... O filme foi inteiro editado. 100% do filme foi editado de madrugada. Nossa! Foi editado, que sei lá, das 10 da noite. Olha isso! Das 10 da noite às 6, 7 da manhã o filme inteiro. Tinha
1: que fazer escondido, olha Os só. Cabelos... Trouxe até esses cabelos brancos para o Dimitri, que ele não tinha na época da gravação do filme. Foi o processo que foi trazendo para ele.
0: Foi exatamente, esses cabelos brancos, foi a, foi a produção do filme. É. <risos> olha só. Mas é, é incrível, porque assim foram muitas e muitas e muitas madrugadas editando, 10 da noite às 6 da manhã. Hoje em dia eu não sei nem se eu tenho... 6, 7 da manhã, eu não sei, eu não sei se eu tenho mais... É, é, físico para fazer isso. Eu, pelo menos eu, eu usei meu físico para fazer isso. uma última, foi meu último sopro de, Nossa. de energia para poder pra, produzir assim mais Gastou
1: a última barrinha de sanguinho, no foi,
0: não foi? Não, foi, mas foi muito legal porque assim diariamente, assim, ó, hoje eu vou finalizar tal cena, né? Finalizava e, e foi muito legal, assim, foi muito bacana, mas assim, é, é, foi aquele clima, é interessante. Isso até ajudou a criar o clima do filme, aquele clima de madrugada. Olha isso, inconsciente, Geisla. Foi, Mas... Olha que genial, é... genial inconsciente. Faz, faz
1: parte do, do processo, né? Eu acho que é se mergulha de, de tal forma que a realidade se mistura com a ficção, né?
0: Pois é, porque a realidade, eu, a, a madrugada, eu, eu acho que é uma outra realidade. É um outro é. mundo, né? É. Você vive é. num outro mundo de madrugada. E, 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 o, e o filme se passa de madrugada e a edição se passou de madrugada. Olha, olha como interessante, complementou mesmo. é. Uhum.
1: Pois é.
0: Agora, em cima disso tudo que a gente falou, eu quero deixar claro também uma outra coisa, tá? O filme, apesar dele ser uma porrada, ele, ele tá, tratar de tabus, cutucar a ferida, ele é um filme muito divertido também. Ele, ao ele tempo é o mesmo que ele faz isso. Ele é divertido. Você vai ter momentos que você vai vai rir, vai ter vai ter momentos que você vai vai se divertir com os personagens. Você vai se identificar com os personagens, né?
1: Sim, sim, sim. Quando eu falo em indigesto, tem a ver mais com o impacto que ele causa nas pessoas, que eu imagino que ele cause nas pessoas, porque em mim ele causa, né? Sim. Ele é um chute no estômago o final, né? Mas durante é um filme... É um filme até fácil de ver, eu entendo porque você falou que concorda e discorda. Durante o filme, ele traz tudo com uma certa leveza que é essa graça, né? A graça é um alívio cômico ali. Então... Ele não é difícil de assistir, ele só é difícil, acho que de digerir mesmo.
0: É, é, cê, cê, é exatamente. Muita gente tem preconceito. Eu, eu, eu lembro quando eu, eu falei essa sinopse para algumas pessoas, e olha que foi outros tempos, hein? Outros tempos, não tô nem, eu não tô falando de política, não tô falando de nada aqui. Minha uhum. ideia é não, não falar de política aqui nesse, nesse programa. É, outros tempos. Eu falei da sinopse, as pessoas. As pessoas. Você né? vê uma certa sim um, um certo moralismo entendeu eu não sei ah é falso moralismo entendeu É, mas eu
1: acho que tem eu acho que é para isso que a gente fez esse filme é para causar isso nas pessoas que são moralistas né eu acho que que faz parte né do do projeto ter essa essa reação das pessoas e e talvez a gente tenha atingido o que a gente queria.
0: Exato. Eu diria que, que cutucar os moralistas para que eu vi ao mundo, eu diria que para isso.
1: Então, faz parte da sua missão aí.
0: Pois é. Você também, você também cutuca, Jesus. É.
1: Estamos é.
0: aí cutucando.
1: Sempre. É, eu gosto de falar dessas coisas que não se falam. É legal isso, é legal
0: porque... né? Então, o, o, a gente estava falando, por que, que a gente lançou o filme no cinema? Por que, que não, não, não iniciamos o cinema? O cinema está muito careta hoje em dia. né? É, porque... e
1: basicamente porque é caro lançar no cinema. Né? É um risco que uma produtora independente não pode pagar, né? que ele não pode correr. A gente, é... A gente pode até lançar, talvez, em... no MIS. É... Pode ser que aconteça um lançamento. A gente tem espaço para isso então talvez funcione, mas num cinema comercial é quase impossível uma produtora independente lançar um filme. As produtoras maiores que lançam filmes nacionais no cinema é, já têm prejuízo, não conseguem ficar com filme em cartaz, então é, é uma situação muito difícil a do Brasil para se lançar um filme no cinema. Né? Então, por isso que a gente optou, por enquanto, não ter nenhum lançamento comercial,
0: né? Mesmo porque o filme, ele não é um filme comercial, né? Não é um filme... Não é. A gente não escreveu esse filme para ele ser popular. Não, não, não é. é. A gente sabia disso, né? A gente uhum. sabe a fórmula. Se a gente quisesse, a gente faria, né, gente? É que não é,
1: nossa, não é a nossa linguagem, não é o que a gente quer falar, né? Então, é, não tem nem o que questionar, mas é um filme para as pessoas... Para o nosso público, né? E para um outro público também maior que a gente talvez não, não conheça, mas a gente precisa que esse filme chegue nessas pessoas para a gente descobrir, né? Se, se as pessoas querem esse tipo de conteúdo, é, então eu acho que vale a pena todo mundo assistir, é, menos as crianças. <risos> Se você é criança, mas, não assiste. É, mas tudo isso que a gente fala de, de, de não poder ter criança assistindo, etc., e tal, é, se traduz em uma cena, né? Uma cena no final, porque as outras cenas, eu não
0: acho as outras não, cenas... de pensadas. mostrar, sim, mas assim, é que... É que é, é, é mais, eu acho que mais... O, o, não é só né, o, o que mostra também, é o que, é o que fala, né? O que aborda, o né, os temas é. abordados, né? É, é. Então, assim, o conteúdo. É. Eu, eu, mostrei, eu mostrei umas cenas os meus filhos, porque eles queriam saber, né? eles queriam ver uh -huh. o meu projeto. Mostrei, eles gostaram. Mostrei cenas que podia mostrar, obviamente. Uh -huh. mas, mas é isso, para você embarcar mesmo no filme, você tem que estar tá preparado. É um, filme, é um filme... Não é preparado também, porque é um filme leve. É um filme que vai... Ele, uh -huh. ele vai te pegando aos poucos, isso que eu diria. Eu acho uh -huh. que assim, ele vai te fisgando, vai te fisgando e, e você quer saber o que vai acontecer. É, é, é um filme tenso, né? É, ele tem uma tensão, uma tensão que te prende, né? Sim, ah, o
1: ritmo é bom e o, como esses personagens vão se revelando é interessante, né? Então é isso que segura o filme. E, e o final é o resultado daquilo tudo que foi costurado durante essa conversa, né? Então... Hum. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir e dizer pra
0: gente o que achou. Né? É isso aí, muito bom. Bom, repetindo então, já está disponível o filme onde? No Look, na plataforma né, do Look, e
1: também no Vivo Play, para quem assina o Vivo Play. É, o trailer está disponível no YouTube, então confiram lá e nos digam o que vocês acharam. Eu tô curiosa para saber.
0: Pois é, e deixa eu fazer, já que para quem está só ouvindo em áudio, os, os links estão todos no post, mas para quem está só ouvindo em áudio, eu vou falar também aqui pro, no look para você encontrar o filme, você digita é, look.com look é l-o-o-k-e.com.br barra filmes barra desamantes, tá bem fácil. É, você consegue direto na página do, do look também. Você tem a opção de comprar, opção de alugar e também tem o Vivo Play. que eu não, O Vivo Play, eu não sei se você pode comprar ou alugar, não, não lembro. Mas você dá uma olhada também, se você é assinante. Eu
1: acho que dá é. para fazer os dois.
0: É, acho que dá também. os dois, é. E se você quer ver um pouquinho mais, você pode ver o trailer que também está no post aqui. Você entra no post, tem o tem um link para o trailer para você assistir. Ah, dá uma olhada. E aquela coisa esteja aberto a outras experiências, né? É,
1: Isso. e para quem tem, para quem usa, claro, futuramente vai estar disponível também no Nau.
0: Também, verdade, verdade. Já era para estar, né? mas ainda não saiu, então é. assim, dá uma procurada lá, de repente dá uma perguntada, de repente até ajuda a estar a, a, tá mais rápido lá também disponível no Now, né? E, e vamos ver, vamos ver onde mais a gente consegue, consegue lançar o filme. Quem, quem que quiser participar, quem quiser comentar, o que quiser, a gente tá aberto a responder aqui, a gente vai responder todos os comentários a Geisla também vai ver é, comentário pode ser aqui no vídeo mesmo na página do Youtube, ou pode ser se você estiver ouvindo no, em áudio no Spotify ou nas outras ferramentas, você também pode mandar e-mail pra gente, para pro podcast@gmail.com, que a gente vai responder é, até, até futuramente também em vídeo e tal é, eu quero fazer outros podcasts com a Geisla falando sobre outros assuntos também é, falando até sobre as nossas, as nossas outras produções, que a gente falou rapidamente no, 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 no podcast que a gente gravou sobre pós-horror, mas eu acho que a gente que vale a gente falar um pouco mais sobre elas em detalhes, também fazer um, um programa especial sobre isso então comentem aí também, Geisla vai voltar aqui com certeza, quem falando tiver também dúvida, sobre outros temas também, né?
1: Quem tiver dúvida sobre alguma coisa alguma curiosidade sobre o filme quiser perguntar, a gente responde também Pois é
0: Acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral aqui nesse tempo do programa é, tinha muito mais curiosidade mas vamos deixar para quando tiver outros lançamentos a gente faz, já já mostra mais também já fala mais e mostra as curiosidades é, vamos 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 fazer pessoal assim agora a gente pede ajuda de vocês também além de vocês assistirem se vocês quiserem ajudar a gente a divulgar quanto é. mais pessoas chegarem esse filme mais vai ser bacana, se assim, mais vai atingir o objetivo, né? Nosso objetivo é esse, que as pessoas assistam. A gente não tem o objetivo de ganhar dinheiro com os filmes, né, Jesus?
1: Gente, não, isso bem claro, bem...
0: <risos> É isso, nunca existiu,
1: na verdade a gente investe, né, nesse filme. A gente Você não só ganha só gastar dinheiro, só gasta. <risos> é. Mas agora a gente vai colher os louros, vamos ver.
0: <risos> é, pelo menos o que a gente quer, tá? A gente tá fazendo porque a gente é santo a gente é santo gente vamos fazer filme de graça e, e não vai ganhar dinheiro a gente não, sabe que não vai gente, ganhar dinheiro no filme eu acho que é mais uma, um, um veículo
1: para a gente se expressar e para a gente poder fazer o que a gente gosta de fazer né eu acho que para a gente também é um, um uma experiência importante no currículo né como cineastas poder ter um longa é, é um diferencial então eu acho que, que as nossas motivações são baseadas nisso, né? Vontade de se expressar e vontade de ter essa experiência que é fazer um longa, né?
0: Exatamente, exatamente. E, assim, quem sabe esse longa abra outras portas também, né? A gente quer produzir mais. A gente tem muita, muita coisa para produzir. É, entendeu? Não sei se teremos tempo hábil de vida para isso. É. Não, bate <risos> na madeira aqui. Ó. Mas, assim, é, a gente tem... Te, quer produzir muito. E, e, e é isso, é um investimento que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente não vai ter de volta, mas é, é a necessidade. Se a gente não produzir, a gente morre, né, gente? A gente precisa é. produzir. É
1: isso aí. Infelizmente, é isso. a gente quer produzir com uma coisa cara, <risos>
0: que é o cinema. Pois é, pois é a, gente, a gente teria muito mais coisa para oferecer se a gente tivesse verba, né? Se a gente é. tivesse, a gente conseguiria produzir muito mais. Mas né? no futuro, vamos... vamos, vamos.
1: Tentar, vamos ver se a gente chega num projeto com um investimento maior. Eu, eu tenho esperanças disso, assim.
0: Eu também tenho, eu tenho, eu tenho esperança, sim. E o Diamantes vai abrir portas também. Certeza que vai abrir portas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero que vocês assistam e, e eu, eu quero que vocês assistam e depois venham pra cá comentar. Vocês comentem e deem um feedback pra gente. O que vocês acharam do filme? Porque a gente, de repente, ó, tô tendo, tô tendo uma ideia legal aqui, Jesus Se o feedback. Se tiver bastante feedback, a gente faz um outro programa aqui com a Geisla também. A gente comentando e respondendo e, 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 e em cima disso daí. O que, que você acha? Beleza, beleza, eu toco. Muito bom. Então é isso, meus queridos. Queria agradecer a Geisla, sensacional. Muito Valeu. bom. Valeu, obrigada a você também pela conversa. Geisla vai voltar aqui. Teremos logo, logo também um programa com a Renata Moura, que é a nossa produtora, que a gente vai falar... Além de falar do filme também do Desamantes, a gente vai falar sobre a, a profissão de produtora de cinema. Então essa vai ser também um foco. Ela, ela é produtora, ela já fez vários filmes, Carandiru, Brothers. Ela fez um monte, está fazendo séries de TV também. Então ela tem bastante experiência é, em produção de cinema. Então esse vai ser o tema e também vamos falar um pouco do Desamantes também. E a gente vai voltar também com outros temas além, além do Desamantes também estamos combinando aqui, né, gente?
1: Isso aí.
0: Fechou. É isso. Se você for de YouTube, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, por exemplo, lembre-se de, de se inscrever lá, clicar no coraçãozinho e receber sempre, para receber os programas novos e entrar em contato com a gente sempre também, porque o, o feedback de vocês é que nos move. É isso aí. Valeu, meus queridos. Beijo no coração. Beijão. Tchau.